0: iremos dar prosseguimento ao estudo do Catecismo Nova Cidade a partir da pergunta de número 17. Pergunta de número 17 está exposta aí na, na projeção e você também pode acompanhar pelo seu material. Não sei se você tem aí o PDF, peço ao pessoal é, aí coloque no grupo da igreja, quem tiver com, com o celular conectado se você já baixou no seu celular, se você tem o livro ou a apostila, seja qual for o seu método, peço que você se sintonize aí para nós avançarmos. Eu vou fazer uma tentativa hoje de trabalhar os quatro pontos para nós encerrarmos a primeira parte do Catecismo. Nós vamos tentar hoje até a pergunta de número 20, mas sem deixarmos... ...de trabalharmos os principais pontos aqui. É que eles são um pouco mais resumidos até nos comentários. Então, hoje nós vamos tentar 17, 18, 19 e 20. Mas prometo aos irmãos não extrapolar o horário, ok? Bem, pergunta do número 17. O que é idolatria? Resposta. Vamos ler todos juntos? Idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador... Para a nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. O texto base que ele vai usar é Romanos capítulo 1, versos de 20, 21 a 25. Vamos mais uma vez ler todos juntos? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém, irmãos. Bem, esse é um tema importante, porque nós vamos perceber que boa parte dos outros mandamentos, vão ser derivados deste mandamento aqui. Quando alguém, por exemplo, comete é, algum outro, alguma outra quebra da lei de Deus, a verdade é que você não quebra um só mandamento, você sai quebrando outros. E o autor aqui do Catecismo entende, e boa parte dos teólogos também entendem, que a quebra de outros mandamentos tem a ver com a idolatria. E por que isso? Porque quando você tem Deus como seu Senhor sobre todas as coisas, você não vai, por exemplo, cometer adultério, porque o adultério tem a ver com a satisfação de um outro Deus, que é o eu, que é a sexualidade desenfreada, que é o egoísmo, visto que, via de regra, o que se busca é a satisfação da sexualidade. Da, do, do corpo, então isso se torna ah, o seu ídolo, o ídolo do homem. Ah, por exemplo, quanto à cobiça, fica mais do que claro que todo aquele que cobiça aquilo que não é seu está cometendo idolatria, porque está trocando a prioridade que seria de Deus para as coisas desta vida, inclusive, e por isso cobiça bens que não lhe possuem. Então ele é capaz de trocar, colocar um bem acima de Deus. E, e nos comentários aqui, os, os comentaristas é, vão trabalhar o, o, o fato de que a, a idolatria é um, um pecado é, que tem uma linha muito tênue entre o valorizar as coisas que Deus dá e colocá-las acima de Deus. Então vejam que a idolatria não necessariamente está ligada a, a algo a, como nós supomos, que é típico de religião A ou B. A idolatria é um perigo que está dentro do coração de todo ser humano, inclusive dentro de nós também cristãos, protestantes, reformados. Nós podemos idolatrar a nossa denominação, nós podemos idolatrar uh, métodos de pregação, nós podemos idolatrar uh, regimes e regimentos, nós podemos idolatrar, por exemplo, nossa família, nós podemos idolatrar o nosso trabalho. E aí, entre a gente é, valorizar aquilo que Deus nos dá e colocar aquilo no lugar ou emparelhado com Deus, a linha é muito tênue, e a gente precisa ter esse cuidado. Vejam, Lutero vai dizer assim, o que significa ter um Deus? Ou melhor, o que é o Deus da pessoa? Resposta, qualquer coisa em que procuremos algum bem e refúgio em nossas necessidades, isso significa Deus. Muitas vezes, pessoas imaginam possuir a Deus... E tudo de que necessitam, desde que tenham dinheiro e posses. A evidência dessa afirmação surge quando as pessoas se mostram arrogantes, protegidas ou orgulhosas por tais posses, mas se desesperam quando algo lhes falta ou é perdido. Observe aqui. Repito, ter um Deus significa ter algo de que o coração da pessoa dependa inteiramente. Você descobre quando o seu trabalho e os seus recursos deixaram de ser um meio de provisão de Deus para a sua vida para ser o seu ídolo quando o seu trabalho está em perigo, quando você perde a sua estabilidade. Não é que nós, como seres humanos, não, não tenhamos medo do novo. Isso é natural, nós podemos ter medo do novo. Embora, embora, o que Deus deseja de nós é que nós não temamos nada. Porque se temos Ele, nós temos tudo o que nós precisamos. Inclusive a provisão das nossas necessidades. Mas o perigo está em você colocar no seu trabalho, colocar nos recursos que você tem, a sua segurança, a sua proteção, o seu refúgio. Quando você faz. Disso, o centro da sua vida. Então, é por isso que muitas pessoas estão aí aperreadas por passar em concurso público. É, não é porque elas querem servirem, ser servidoras públicas. É porque elas querem estabilidade. Bem, eu não sou contra a estabilidade. Você ter algo estável traz um certo conforto, uma certa segurança. Mas eu pergunto, se Deus, por exemplo, quiser te tirar da tua zona de conforto e te levar por um caminho diferente? Você está disposto? Então observe. Eu conheço pessoas que Deus deu a oportunidade de chegarem, às vezes, no topo da carreira. E, de repente, Deus disse assim, eu não quero mais você aqui, eu quero você em tal lugar... Há um, um, um médico missionário brasileiro que Deus... Ele é da, da, daquela especialidade que trata da boca e do maxilar, né? Que é um buco ou Alguma coisa assim, né? Maxílio, né? Um negócio chiquérrimo. E, e um, um cara muito famoso, um, um, um médico muito... Cirurgião, né? Inclusive. É, e Deus tirou ele daqui do Brasil... E levou ele para o Afeganistão, para que ele pudesse servir lá aos refugiados de guerra. Bem, quando Deus tirou Paulo do cavalo, né, e o derrubou do cavalo, Paulo tinha uma vida estável. E Deus fez da vida de Paulo uma vida totalmente instável no sentido humano. Mas Paulo tinha a segurança de que o Senhor estava com ele. Então a gente comentou isso na semana passada, às vezes o que para o mundo é insucesso, para Deus é sucesso e a gente não pode usar a medida do mundo para as nossas vidas, até mesmo para os nossos filhos, para as nossas famílias. Então, o cuidado que a gente precisa ter é de estar no centro da vontade de Deus, procurar estar cada vez mais dentro daquilo que Deus quer. Então, às vezes, o Senhor não quer que a gente vá para a universidade e a gente faz um curso técnico. E, às vezes, Deus quer que a gente nem faça um curso técnico, que a gente empreenda, falam na área financeira. Quanto à vida sentimental, às vezes, Deus não quer que algumas pessoas se casem. E quando casam, nem sempre Deus quer que as pessoas tenham filhos. Bem, a cada um, Deus dá um plano, um propósito, um caminho. que nós precisamos entender é que nós devemos estar dentro da vontade de Deus. E não tornarmos as bênçãos de Deus, que são maravilhosas para as nossas vidas, nos nossos ídolos. E aí nós nos apegamos àquilo ali e fazemos daquilo a nossa vida. E aqui Lutero nos coloca contra a parede. Ele diz assim, Pergunte e examine seu próprio coração e você descobrirá se ele abarca somente a Deus ou não. Está em seu coração esperar apenas coisas boas de Deus, especialmente quando está passando por problemas ou necessidades? Além disso, seu coração desiste e renuncia a tudo que não for de Deus? Essa pergunta aqui é profunda. E ele disse: se a resposta for positiva, então você tem o um único Deus verdadeiro. Bem, você está disposto a renunciar tudo em nome de Deus? Não estou dizendo que Deus quer necessariamente que você renuncie, mas Ele quer saber onde está o seu coração. Eu diria para os irmãos, talvez a resposta de Jesus, aquele ou a reação de Jesus, aquele jovem rico, nem fosse que ele desse todos os bens aos pobres e o seguisse, talvez não fosse, embora para alguns tenha sido, né? Menos abastados, mas é, deixaram suas vidas e suas profissões, como os próprios apóstolos. Mas o que Jesus estava querendo saber. Não é que Jesus estava querendo dizer que um rico não pode ser salvo. Tanto que depois desse episódio, suscitou essa discussão entre os discípulos, né? Então perguntaram assim, Senhor, depois que Jesus falou ah, sobre o, o, o rico e o furo da agulha, né? Então quem pode ser salvo? Acredito que foi Pedro que fez essa pergunta. E aí Jesus responde, O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então é nesse sentido, não pega esse texto isolado não, tá certo? É claro que Deus é o Deus do impossível em todos os sentidos. Mas é no sentido da salvação. Quem pode ser salvo? Jesus está dizendo, é impossível ao homem se salvar. Mas para Deus é possível. Até o rico. Até aquele que coloca o seu prazer nas riquezas. Bem... Cuidado com a idolatria deve ser uma constante no nosso coração. É, Tim Keller vai comentar também. A última resposta do Catecismo nos mostrou que o pecado é rejeitar, ignorar e rebelar-se contra Deus. Não tratar Deus como Deus e não lhe dar a honra que lhe é devida. Na Bíblia, o modo mais frequente de descrever como os seres humanos fazem isso é pelo pecado da idolatria. Idolatria, aqui vem a definição dele, né? é amar qualquer coisa mais do que é Jesus Cristo. Idolatria é tratar qualquer coisa como mais importante do que Jesus Cristo em nossa vida, para a nossa felicidade, para a nossa segurança e esperança e para a nossa autoestima. Bem, a verdade é que se nós perguntarmos às pessoas quem está em primeiro lugar na sua vida, as pessoas vão dizer que é Jesus, que é Deus. Algumas vão dizer que é a família e tudo mais mas entendendo que aquilo ali também é uma bênção de Deus. A questão é na prática. Veja que, que quando Deus prova os seus servos, Deus vai provando no, no limite do amor por ele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A razão pela qual é tão importante entendermos o pecado da idolatria é que esse pecado pode estar crescendo, observe, numa área da vida por muito tempo, chegando bem fundo e abrangendo boa parte dela antes, de, antes mesmo de vermos com clareza que representam violações da lei de Deus. Se, por exemplo, a riqueza e sua carreira se tornam importantes demais para nós, tornam-se nossos ídolos isso nos leva a trabalhar demais até ficarmos exaustos. Bem, vamos tratar desse ponto aqui que é muito importante. Uh, o que Tim Keller está dizendo é o seguinte. A carreira profissional, os recursos, eles não são demônios. A questão é quando nós utilizamos essas coisas. Como nós fazemos essas coisas... É, tomarem lugar em nossas vidas. Quando elas se tornam a nossa prioridade máxima, é porque já deixou de ser um meio e passou a ser um fim em si mesmo. E, sendo um fim em si mesmo, a riqueza, por exemplo, ou o ganhar mais dinheiro, é um, é um saquitel furado. Porque quanto mais se tem, mais se gasta. Não é verdade? É só você observar a sua vida. Então, lembre de você aí, quando você ganhava bem pouquinho, vivia bem apertado, não é verdade? Hoje você está ganhando melhor. Quem tem dinheiro livre aí, sobrando, à vontade? Ninguém, né? Porque à medida que você foi aumentando os seus recursos, você também foi aumentando o seu consumo. Então, é, é por isso que, que as pessoas vão cada vez mais adquirindo novos hábitos e, e, e novos costumes para suas próprias vidas e aquilo ali vai se tornando grande dentro do seu orçamento, da sua vida, da sua rotina. E aí quando um pouco disso lhe é tirado, a, as pessoas passam até mesmo a se desesperar, passam a temer. Bem, a gente ainda não sabe e talvez nunca vamos saber, porque hoje em dia há uma, de alguma forma um caminho de proteção para que essas informações não cheguem. Mas nós temos ouvido relatos de pessoas que, por conta desta pandemia, tiraram suas próprias vidas. Talvez porque os seus recursos lhe faltaram. É, só em Pernambuco, por exemplo, 200 escolas foram fechadas, né? Esse é um número interessante. Quando você pensa nisso, você pensa em professores, em auxiliares de serviços gerais e tudo aquilo que envolve uma escola, né? Fora, indiretamente, fornecedores, gente que trabalha com condução escolar, bem, coisas desse tipo. Estamos falando de escolas particulares. Então, você imagina uma cadeia de coisas. Embora o Brasil tenha tido um crescimento no número de empregos, né, mês passado bateu o recorde, né, quase 500 mil novos empregos foram criados, ainda assim é muito aquém da necessidade que o país tem em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, os irmãos, lembram, devem ter estudado isso na escola, nas aulas de História, foram inúmeros suicídios que, que aconteceram nos Estados Unidos. Então, se torna corriqueiro, em períodos destes, de crise financeira, de pandemias e coisas desse tipo, aumentarem o número de suicídios. E a pergunta é por que isso? Bem, é porque, via de regra, as pessoas colocam os seus corações nos seus recursos. Não tem outra é, é, explicação. A, a, talvez alguns queiram explicar pela linha da filosofia, ou, ou da, da psicologia, melhor dizendo, que tem a ver com a fraqueza emocional e que não sei o quê e tudo mais, mas a psicologia não tem respostas para isso. Quem tem respostas para isso é a teologia, é a escritura. A escritura diz, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, onde você coloca a sua esperança, onde você coloca a sua alegria, onde você é, é, põe a sua, a sua expectativa, ali está o seu coração. E quando aquilo falta, o seu coração também falta. Estamos falando do, do extremo, que é o suicídio, mas quantas pessoas não estão em depressão, estão em amargura, estão em tristeza, estão em desânimo, em desencanto, por conta destas coisas. Precisamos ter cuidado. Bem, Tim Keller termina dizendo assim, é importante aprender isto. O pecado não é apenas fazer coisas más. É transformar as coisas boas em coisas primordiais. Irmãos, aqui, aqui ele é profundíssimo. Eu queria que você guardasse essa frase aqui. Ó. O pecado não é apenas fazer coisas más. É transformar as coisas boas em primordiais. Por isso, arruina a ruína alma, destrói a comunidade e desonra a Deus. Bem... Onde é que nós poderíamos trocar as prioridades? Eu queria interagir um pouquinho com vocês. Onde é que nós poderíamos trocar a prioridade? Eu citei um exemplo aí, a vida financeira e os recursos. Mas onde mais nós podemos trocar prioridades? Digam aí, colocar as coisas acima de Deus. Me digam uma área aí. Prevete Severino, dia do Senhor pelo lazer. Quebra do quarto mandamento. Bem... E aí vem aquelas respostas, né? Ah, mas eu trabalho tanto. Eu a semana todinha eu ralo, ralo, ralo. Eu tenho um direito. Aí você pergunta assim, quem te dá saúde para trabalhar? Quem é que te dá livramento? Quem te concede capacidade intelectual, física? É Deus. É o Deus que exige que você guarde um dia e trabalhe seis. É quando a gente não entende que o dia do Senhor é o primeiro e acha que é o último, aí a gente deixa ele para trás. Outra área, o prebêter Luciano está lembrando aqui: pais que idolatram filhos, filhos que idolatram pai. E aí eu ampliaria para toda a família, não é? Às vezes o marido, ele, ao invés de tratar a mulher como esposa, ele coloca ela num patamar de Deus que ela falou, está falado. E a esposa, às vezes, também com o marido. E isso é um grande perigo. Porque cada um de nós, embora o homem tenha responsabilidade também sobre a família, mas cada um de nós daremos conta das nossas próprias vidas. Então, às vezes, acontecem umas coisas esquisitas. Eu vou, eu vou citar um exemplo aqui. É, a esposa está com dor de cabeça de manhã. Aí o marido diz, não vou para a igreja porque eu vou cuidar da minha esposa que está com dor de cabeça. Ele está quebrando o dia do Senhor. Ele está quebrando. Mas a bichinha está com dor de cabeça. Bem, se ela não está em estado terminal, se ela não está dependendo de você, acorde cedo, ajeite o café dela, deixe tudo prontinho, deixe ela bonitinha, um copo de água e um um, um Neusaldina de lado né? e diga assim amor eu vou orar por você mas você olha você está você está tão mal tão mal que você vai ficar deitadinha na cama tá certo não se levante daqui a uma hora e meia duas horas eu volto já, já teve dias que eu vim para o culto e os irmãos nem souberam mas que tava com asma assim você tá bem você acha que vai para o hospital pronto qualquer coisa ligue para mim se você estiver morrendo, eu vou em casa lhe buscar, tá certo? mas se não tiver, fica aí respira fundo e Deus te abençoe mas já teve casos antigamente né? Antiga, hoje mais não, tá certo? antigamente, hoje não a, a, a esposa com a unha encravada aí o marido não vem para a igreja porque ele vai cuidar da unha encravada da tchutchuca do, da cruci. Agora, a cruz amanhã, se ela tiver do mesmo jeito, ele vai trabalhar. Aí você entende o que é a idolatria? Na verdade, ele não queria vir para a igreja. Aí o, a um encravada da, da, da querida virou, na verdade, só o estopim, né? Para ele não vir. Mas vamos citar outras coisas? Aquele maridão que diz assim, minha esposa, olha, ela é uma bênção. Sim, é só vitória. Eu pense numa mulher assim, extraordinária. Tudo que ela faz, eu assino embaixo. Coitado. Coitado. Mas eu não assino embaixo, às vezes, nem do que eu faço. Então, eu preciso vigiar o meu coração, porque minha esposa ela pode errar, e ela vai errar, e ela erra. E ela precisa ser corrigida. E o marido também precisa ser corrigido pela esposa. Então, nunca coloque o seu cônjuge, por mais que você o ame, como se ele fosse o venerável da perfeição. Corrija, oriente. Agora, claro, existe modos de corrigir, de falar, existe tempo. Tudo isso a gente precisa pedir sabedoria a Deus para evitar conflitos maiores. Mas você não pode per permitir que sua esposa ou seu marido esteja no erro para você simplesmente não repreendê lo e não ficar mal com ela. Você está criando uma cobra para te picar. Então, marido e mulher é a amizade mais profunda que tem. né? E a Bíblia diz assim, como ferro ao ferro se afia, assim um amigo ao outro. Então, quando ela farrapar e quando ele falhar, chama no canto, fecha a porta do quarto, né? os filhos não precisam necessariamente saber e chama a atenção dele, chama a atenção dela. Amém? Então, é assim que a gente deve fazer com os irmãos, é assim que a gente deve fazer dentro de casa. Uma vez perguntaram assim, quem é que dirige a igreja presbiteriana do Brasil? E aí alguém disse assim, os pastores. Aí disse, errou. Aí outro disse, os presbíteros. Aí alguém disse, errou. Assim, quem é então? As mulheres dos presbíteros. Meu Deus, é mesmo, é que quando chega em casa, ela diz, ó, oh, tá vendo aquilo na igreja? Aí o coitado vai adquirindo minhoca, né? Não é que toda esposa de prebítero faça isso, não. certo O pastor também é pré -ibítero. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que da mesma forma que a mulher enredou Adão, não é? Às vezes os homens, pela ausência de masculinidade, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A ausência de Aquilo que é verdade, é verdade. Deixa a esposa dominar o ambiente. Exatamente. Ele, pela sua ausência, permite que a mulher comande. E mulher... Entenda o seguinte. Muitas das mulheres não comandam com um bocão, não. Quem, hey, mano? Aqui sou eu. Não. Muitas das mulheres ficam, é, né, pianinho. Ela vai fazendo... Não é... Então, marido, tenha cuidado. Agora, por que a mulher faz assim? Porque o marido não se coloca. Eu vou abrir lá para o irmão Aloysio. Muito bem. O, o, o irmão Aloysio está citando um exemplo. É claro que eu não vou citar o nome, mas só lembrando o seguinte. Que o seu exemplo se encaixa dentro de um, de um, de um bojo maior. O que eu digo quanto a isso? Primeiro lugar, eu não sei se vocês concordam comigo, primeiramente, o jovem precisa, na verdade, ele não é nem jovem ainda, ele tem 16 anos quando ele precisa definir o que é que ele vai fazer da vida, né? Só que nos últimos três anos foi uma pressão enorme em cima dele para ele passar no SSA, né, tirar boas notas, é, para ele passar no primeiro Enem né, e ser aprovado e tal e tudo mais. Bem... Essa pressão... Aí, por isso, muitos destes jovens estudavam um turno ou, às vezes, dois turnos. Concordam comigo? Muitos desses jovens é isso. Alguns que estudavam em escola pública, que era um turno só, se tinham condições, pagavam por fora um cursinho. Então, a pressão de três anos se passa num curso... Que é integral ou semi-integral, ele vai passar mais quatro anos ou cinco, no caso aí seis, né? Enfurnado dentro da universidade. Se ela sobreviver, né, o ele, o estudante, sobreviver a tudo isso espiritualmente, ele já é um grande vitorioso. Só que nesse caso, a profissão de escolha é uma profissão extremamente instável, no sentido de que você. Na maioria dos casos não pode é, é, organizar o seu tempo, né? Se você perceber a maioria do, do pessoal que trabalha na área de saúde, tá aqui o, o exemplo do prebítero Franklin, né? Que ainda tem um, um certo controle, mas trabalha aí num, num, num sobreaviso, que a qualquer momento, né, Franklin, pode ser chamado e naquele dia ali não, não pode contar com nada. Bem, é típico da profissão. Então, o que é que você precisa fazer? Na verdade, é, a coisa precisa acontecer no coração, né? Quando a coisa acontece no coração, a gente leu aqui no Salmo 119, eu já virei a página aqui, no Salmo 105, mas o texto fala sobre o prazer. Deixa eu, deixa eu voltar aqui com os irmãos. Aqui. Ele diz assim... Os teus testemunhos... Versos 119 111... Recebi-os por legado perpétuo... Porque me constituem o prazer do coração... Quando a coisa alcança o nível de ser o prazer do coração... Quando Deus passa a ser a nossa satisfação... Aí a gente organiza as nossas vidas... Para a gente não perder a nossa comunhão com Deus... Em meio à turbulência que pode ser a nossa vida profissional. Então, veja, não tem uma fórmula mágica. Cada profissão, cada vida vai ter o seu, o seu próprio trato. O que nós não podemos é, na, na nossa jornada, inclusive porque boa parte dela, fomos nós mesmos quem escolhemos, nós deixarmos essas coisas dominarem o nosso coração. Eu vou citar um caso para os irmãos aqui. É, quando, quando nós descobrimos que, que Giovanna era autista é, nós procuramos organizar a nossa vida e a nossa agenda claro, dentro das limitações dela ela poderia ser um caso mais severo e a gente pudesse ter mais dificuldade né é, mas nós tentamos organizar nossa vida para que nós não deixássemos de priorizar Deus e não é o fato de eu ser pastor ou não, tá certo? Se eu não fosse pastor, eu estaria aqui também. É como qualquer um de vocês estão. Mas, às vezes, os pais que têm filhos especiais fazem do mundo especial dos seus filhos o seu mundo. E trocam a prioridade que, seria, que é de Deus pela prioridade da vida dos seus filhos. Vejam, parece um discurso meio, meio duro, né? Porque filho é uma bênção de Deus, mas não é Deus. Mas não é Deus. Nós não podemos fazer dos nossos filhos o nosso Deus. A nossa vida girar em torno deles. Não, a nossa vida precisa girar em torno de Deus. E aí às vezes vem a primeira pancada, é quando os filhos casam. Aí a, a, aquela história que os psicólogos dizem de síndrome do ninho vazio. Não é síndrome do ninho vazio, não. Não é. É claro que, emocionalmente, a falta de alguém dentro da casa acomete o coração. Mas muitos pais entram em depressão e, às vezes, numa crise profunda é porque colocaram toda a expectativa nos filhos. É simplesmente isso. A linha entre uma crise emocional e uma idolatria é muito tênue. E aqui eu deixo mais uma vez a recomendação para os irmãos do livro de Tim Keller, Deuses Falsos. É excelente para você lidar com essas coisas. Porque se você coloca toda a expectativa nos seus filhos, quando eles te decepcionarem, você vai estar frustrado. Porque filhos decepcionam. Decepcionam mesmo. Nós decepcionamos os nossos pais, muitas vezes, é só nós olharmos para nós mesmos, quantas vezes nós não mentimos, falhamos com eles, não é verdade? Bem, cuidemos do nosso coração. Vou passar para a segunda. Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? Vamos ler todos a resposta? Não, todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus. E contra sua justa lei... E Deus se ira com justiça... Quando cometemos pecados... E os punirá por seu justo juízo... Tanto nessa vida... Como na vindoura... Efésios 5, de 5 a 6... Vamos lá... Porque bem sabeis isto... Que nenhum devasso... Ou impuro... Ou avarento... O qual é idólatra... Tem herança no reino de Cristo e de Deus... Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muito bem, é, é claro que Deus vai punir a desobediência, é claro que Deus vai punir a idolatria. Charles Spurgeon comentando, diz assim, não punir os pecados seria exigir a pena do sofrimento pelos inocentes. Pense quanta injúria e quanta injustiça seriam infligidas sobre todos os homens honestos, honestos de Londres se os ladrões jamais fossem punidos por sua malandragem. Bem, o sentimento de, de justiça e injustiça é muito forte em nós brasileiros. né? Então, o comentário de Charles Spurgeon sobre os pobres ladrões de Londres é, é fichinha para o que nós sentimos em termos de injustiça nesse país, né? nesse Brasilzão que a gente vive. Então, é, me desculpe, Charles Spurgeon, mas o seu comentário ficou para trás. Porque aqui, século 21, nesse Brasil varonil, nós conhecemos bem o que é injustiça. É, desde os governos, desde os magistrados e aqueles que legislam em nossa nação, até vou citar uma injustiça aqui contemporânea, né? Desta desta semana. Termos de enfrentar greve de ônibus em pleno período de pandemia. Porque as empresas de ônibus não vão cumprir, não vão cumprir o que uma liminar da justiça decidiu. Dá para entender isso? E aí o governo do Estado coloca o batalhão de choque da polícia militar na frente das empresas de ônibus para permitir que os ônibus saiam. E os cobradores e motoristas que estavam ali manifestando, claro, se permanecessem em manifestação, levariam lá para. Dá para entender isso? Não, então tá aí um, um caso de injustiça aí latente a nós, né? Bem, é, é muito triste, muito triste ver mesmo o que o que é justiça nesse país, né? Como a coisa se reverte facilmente de acordo com os interesses. É, se eu pudesse citar outro caso aqui são tantos, né? Mas é é muito injusto um governador de estado fazer restrições duríssimas ao comércio e ir para Miami. Ir para Miami, porque disse que tinha duas palestras que tinham sido adiadas, né, que aconteceriam agora no Natal. Você já viu palestra no Natal? Duas, duas palestras no Natal. Em plena pandemia não se faz palestra. Podia ser uma videoconferência, ele ficava em casa, não é? cumprindo ali as restrições porque ele teve que pegar um voo comercial e no, e no avião não tem coronavírus né? então aí ele pegou um avião foi para lá aí tiraram uma foto dele sentado numa loja de roupa a Dandoca lá fazendo compras e ele sentadinho bonitinho, sem máscara outro detalhe, né? sem máscara vendo lá o celular fazendo esperando a esposa fazer compras e aí, como a gente paga em internet, né, o Wi-Fi, né, 50 contas a gente paga e a gente recebe essas informações, aí, na cidade de São Paulo, receberam ele decidiu voltar. E desculpa pelo erro, mas é, justificou dizendo que tinha duas palestras e que estava todo mundo lá esperando a palestra dele. Bem, então, é, é, é justiça para um, não para outro. né? Aquela justiça que deveria ser cega, ela é... Caolha, né? Ela enxerga, enxerga só o que quer. Quando Paulo pregou perante Félix e Drusila, tinha essencialmente três pontos: justiça, autocontrole e juízo vindouro. Atos capítulo 24. Esse texto é tremendo. São textos grandes, né? Atos 23, 24 narrativas grandes, mas vale muito a pena. O fato de o relacionamento de Félix e Drusila ser de adultério não fez com que Paulo deixasse de falar claramente sobre a justiça de Deus. Essa era a característica marcante da sua pregação. No final do seu discurso, em Atenas, ele diz o mesmo. Deus tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou. A Bíblia deixa claro que não escaparemos de ser identificados ou condenados ou sentenciados para sempre. Haverá, sim, um dia de pagamento. Bem, a, a, o mesmo sentimento foi o sentimento de João Batista diante de Herodes. Que estava vivendo uma relação de adultério. É, os profetas, os profetas do passado, eu estava lendo ontem, segundo Crônicas, estava meditando sobre isso. Um deles, Micaías, talvez um profeta que a maioria dos irmãos não conheça, são, são tantos, né? e no livro das Crônicas tem muitos lá, mas ele profetizou, é, e não foi bem quisto. E você vai ver o relato lá no livro das, dos reis e das crônicas, que quando os profetas falavam contra o rei, e a hora que estava falando ali do povo de Israel, né, eles eram encarcerados, eram esbofeteados, eram mortos e tudo mais. Mas eles não deixavam de cumprir o seu propósito, que era acusar o pecado, acusar a injustiça, não se conformar, e digo mais para os irmãos, digo mais. Isso tinha a ver com Israel, mas isso ia além de Israel, tá certo? Eu estou citando aqui o caso de. É, Tim Keller, perdão, é, Alistair Begg, né? cita aqui o caso de, de Paulo diante de Félix. Félix não era judeu e nem era cristão, era romano. O caso de João Batista também foi diante de, de um, um, um rei romano, uma autoridade romana. Ou seja, o nosso papel não é só corrigir os irmãos, mas é sermos boca de Deus, até mesmo para aqueles que não conhecem, não temem a Deus. O, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, entenda bem, o seu papel como cristão, o seu papel como cristão, é anunciar o pecado. Seja qual for o pecador. No seu ambiente de trabalho, quando na sexta-feira o seu colega lhe chamar para a bebedice, para as fardas, para coisas desse tipo, você precisa dizer para ele que é pecado. Você precisa dizer para ele que um dia Deus vai cobrar aquilo ali dele. Só que nós, meio que nos conformamos em dizer assim, é, ímpio é assim mesmo. Bem, mas não é porque ímpio é assim mesmo que nós vamos deixar de falar tanto da realidade do pecado, que ele está quebrando a lei de Deus, quanto da mensagem do Evangelho. As duas coisas andam juntas. Até porque, quando alguém pregou para você, você também era ímpio. E foi essa palavra que te converteu a Cristo. Então, não é simplesmente pregação do moralismo, tá certo? Rapaz, faz isso não, isso não é certo, tal, tal, tal. Não é só isso. É nós anunciarmos, pregarmos contra a injustiça, contra o pecado. Isso pode ser até com o seu chefe, no ambiente de trabalho, ainda que isso corra, é, incorra em risco. A tua estabilidade. É quando a gente fala sobre idolatria, uma coisa puxa a outra, né? Mas você está vendo o seu chefe direto perseguindo alguém e você fica calado porque você é, simplesmente não quer se indispor. Na verdade, você já colocou o seu coração no teu cargo, na tua função e se conformou com a injustiça. Aí depois a gente só reclama da injustiça quando acontece lá nos poderes lá em cima. Mas às vezes nós vemos a injustiça diante de nós e isso não nos comove mais. Porque a gente acha que não é na nossa pele. Então, ó, você precisa chamar a atenção do seu chefe, em nome de Jesus. E ser voz profética aonde você está. Aí você pode estar pensando assim, ah, Diego, mas é porque você não está lá na minha empresa. Você acha que no meio da, da, da política eclesiástica também não existe isso, não? É. Existe como existe, infelizmente. Bem, eu particularmente, eu não me calo. Não me calo. Já me calei. Às vezes que eu me calei, eu me constrangi, me mordi por dentro de raiva de mim mesmo, pela minha covardia. Ou você não sabia que, às vezes, acontece de pastor perseguir outro em reuniões de presbitérios e coisas desse tipo? Infelizmente, acontece. Tem gente de mau caráter, irmãos, em todos os meios. Então, por favor, não coloque sobre mim o peso de dizer assim, ah, porque você não trabalha num meio secular. Você talvez se escandalizaria mais se você, se você, se você vivesse a política eclesiástica. Ela causa mais tristeza e mais escândalo. Então, o que nós precisamos é ser justos e lutarmos pela justiça e não nos conformarmos com coisas desse tipo. Paulo é um exemplo para nós, João Batista é um exemplo para nós. E qual é a nossa mensagem? Deus não vai deixar impune quem pratica o mal, quem pratica a injustiça, quem troca a verdade de Deus pela mentira. Vamos para a pergunta número 19 agora. existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Vamos ler todos juntos? Sim, para satisfazer a sua justiça, o próprio Deus, por sua misericórdia, nos reconcilia com Ele e nos livra do pecado e do castigo pelo pecado por meio de um Redentor. Texto base, Isaías 53, versos 10 e 11. Vamos ler juntos, eu queria ouvir sua voz. Todavia ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Então, irmãos, qual a forma de nós nos livrarmos? Porque todos nós caímos nesse pecado da idolatria, todos nós não há quem escape, nós trocamos as nossas prioridades, é só pensarmos, por exemplo, nos dias em que nós desfrutamos de pelo menos, pelo menos 16 horas acordados, se você teve uma noite de sono de 8, 16 horas acordados, quanto tempo você dedicou a Deus, Quanto tempo? Não estou dizendo que você precisa dedicar a maioria do tempo. Se você for dedicar a maioria do tempo, você não vai conseguir fazer outras coisas. Mas pelo menos 10 minutos, 15, 20, meia hora, vamos pensar, nos dias corridos. É aí, se você pensar o tempo que você dedicou ao trabalho, que é justo, diante de Deus, você precisa dedicar, mas o tempo que você assistiu um jornal, ou uma novela, ou um filme... Se você for assistir, por exemplo, uma série, tem gente que só senta para zerar, né? Então, sentou lá no sofá, fez a pipoca, ele vai ou ela vai até o final. Tem gente que é assim, né? Agora, se for uma série em, em Mateus, aí no primeiro capítulo, Jesus não chega nem a nascer, né? Não chega nem a nascer, Jesus. Está só na genealogia, ele já cochila. Um jogo de futebol, duas horas. Então, é quando nós vamos vendo que o, o, até mesmo o, o tempo, o, o, a forma como nós usamos o nosso tempo fala sobre idolatria. E fala mesmo. Vou citar um exemplo aqui para os irmãos. Eu gosto de acusar os meus pecados porque aí os irmãos pensam que eu, tô, que eu sou arrogante. né Mas essa semana eu vim conversando vim conversando no Uber e comentei com o Catiane quando cheguei em casa. Eu disse, amor, eu me atinei para uma besteira que eu estava fazendo. Eu entrei, entrei no Uber, vários Ubers, né? E um dos primeiros assuntos que rola é o coronavírus, né? E aí eu começo a conversar com as pessoas e, e geralmente, eu pergunto, você já, já tomou ivermectina? E isso não, porque a ivermectina ela, ela já foi comprovada que tem um poder profilático muito importante e tem estudos comprovados que, que ela tem um, um poder de 99% e tem tais e tais cidades. E eu vou falando sobre a ivermectina, 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 e no final das contas eu, eu percebi que uma vez eu desci batendo a porta e falando: olha, mas não esqueça, porque. É, se você tem que tomar um comprimido para cada 30 quilos e não sei o que, e fui embora. Eu bem, eu não sou médico, não sou infectologista, não sou nada. Eu sou crente, né? Aí, no, da outra vez, eu, eu me peguei fazendo a mesma coisa, no final eu disse assim para o pessoal, para a Covid eu recomendo a Ivermectina e para a Vida Eterna eu recomendo Jesus. Só que depois de eu ter falado 98% sobre a Ivermectina, aí eu falei 2% sobre Jesus. Então, suponhamos, suponhamos que os vários motoristas que eu peguei é, venham a morrer de Covid. Venham. E, e tomando ou não tomando a Ivermectina. Eles poderiam ter suas vidas salvas se ao invés de ter falado para eles sobre a Ivermectina, eu tivesse falado para eles sobre o Evangelho. Eu estou dando um exemplo meu, tá certo? Já citei para os irmãos outros exemplos de falhas minhas, né? Mas aí eu pergunto para você assim, qual tem sido o conteúdo das suas conversas? Hoje se debate muito, por exemplo, questões de direita e esquerda, de conservadorismo ou não. Bem, são muitos assuntos que podem tomar conta da, da nossa agenda diária, mas esses assuntos, eles podem, embora importantes e legais de serem debatidos e conversados, eles podem ser uma pedra de tropeço para nós não atentarmos para aquele assunto que seria mais urgente. E olha quem vai comentar um pouco sobre isso: Jonathan Edwards, o homem que entendia a evangelização como coisa urgente. Ele diz assim, mas haveria algo que os cristãos possam encontrar no céu ou na terra tão digno de ser objeto de sua admiração e amor, de seus desejos sinceros e ansiosos, de sua esperança e sua alegria, de seu zelo fervoroso, quanto essas coisas que nos são apresentadas no evangelho de Jesus Cristo? Todas as virtudes do Cordeiro de Deus, sua humildade, paciência, mansidão, submissão, obediência, seu amor, sua compaixão, são exibidas à nossa vista de modo a mover os afetos de quaisquer que possam ser imaginados, pois tiveram sua maior provação, seu mais alto exercício e sua mais alta manifestação quando ele esteve sob as mais duras circunstâncias, ou seja, em seus últimos sofrimentos, inefáveis e sem paralelos que suportou por seu terno amor e pena de nós ali também a natureza odiosa de nossos pecados está manifesta de forma que mais afeta como vemos os terríveis efeitos recaem sobre o nosso Redentor que assumiu responder por nós sofrendo por eles ali temos a mais forte manifestação do ódio de Deus ao pecado e sua ira Justiça ao puni-lo. Vemos sua justiça na rigidez e na inflexibilidade dele e sua ira em seu horror, ao castigar de modo tão terrível nossos pecados, naquele que era infinitamente amado por ele e que nos ama com infinito amor. Meus irmãos, Jonathan Edwards é tremendo. Nas suas percepções, extremamente inspirado pelo Espírito, ousado no Espírito para para nos trazer à tona um evangelho cristocêntrico. O que ele está nos lembrando é o seguinte, é que se nós temos dúvidas de que Deus se ira contra o pecado, se nós temos dúvida se alguém pode escapar das consequências do pecado, nós nos lembremos de que o Filho de Deus não escapou. O Filho de Deus não escapou. E onde nós vemos isso de maneira mais forte, e é onde ele afirma, no Calvário, no momento final, na, na, no segundo momento da vida dele, do seu ministério, a parte do seu sofrimento. Ali nós vemos o Senhor caminhando para Jerusalém, à frente dos discípulos, Marcos nos lembra disso, é como se ele estivesse liderando, de fato estava liderando o seu próprio Calvário o seu próprio sofrimento. E ali, sofrendo angústia, ele diz, pai, se possível for, me ajuda a escapar do sofrimento? E Deus diz, não dá para escapar. É quando Jonathan Eduardo diz, Deus foi inflexível. Ele não abriu mão de aplicar a sua ira. A, o, a graça da história, no sentido graça-favor, né é que aquilo ali estava sendo derramado sobre o justo em favor dos injustos. Então, quando a Bíblia diz assim, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento e que não se lembra mais deles, não esqueça, essa é uma linguagem figurada porque Deus não lançou no mar do esquecimento, porque Deus não esquece de nada. Onde Deus lançou mesmo foi sobre o seu filho, de uma vez por todas, sem escapar um milímetro sequer do seu fogo santo. Jesus não escapou um milímetro sequer. Ele pagou cada um dos nossos pecados. Ele carregou sobre si até aqueles pecadinhos que nós minimizamos, que às vezes nós nem lembramos de pedir perdão. Aquele pensamento assim, que você pensou e disse, eita, meu Deus, Bom, você pecou ali, você pecou um pouquinho só, tá? aquele pouquinho ali foi derramado de uma vez só sobre o Filho de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado para que Deus possa olhar para nós com graça, Ele precisou derramar a sua ira. Não tem outro jeito. Como nós não suportaríamos, Ele derramou a sua ira sobre o Seu Filho para poder nos livrar da morte eterna. É por isso que Jesus foi o nosso Redentor. O comentário contemporâneo diz o seguinte... A experiência das salas de cinema simplesmente não é a mesma se as luzes não estiverem apagadas. Aprendi isso em primeira mão, quando os primeiros 30 segundos de Guerra nas Estrelas, a força, Acorda, corda, foram projetados. Acidentalmente, em um teatro iluminado, e três rapazes irritados saíram enfurecidos, exigindo que a equipe apagasse as luzes. Um fundo escuro em contraste com uma imagem clara adiciona escala e dramaticidade à experiência como um todo. Podemos dizer, aqui ele usa esse exemplo, ele diz, podemos dizer que com o catecismo também se passa desse modo. O juízo de Deus justo e certo contra o nosso pecado oferece pano de fundo escuro contra o qual a glória do Evangelho reluz. Depois de entendermos a profundidade de nossa calamidade, apreciamos melhor a verdadeira magnitude do plano de Deus no sentido de nos resgatar. Bem, irmãos, esse, esse exemplo é muito claro. Para que nós possamos entender a luz do Evangelho, nos é necessário compreender as trevas do pecado. Ok? Bem, talvez os irmãos não perceberam, mas as luzes daqui da frente, né, a... a primeiro conjunto de luzes estão acesas. Quem percebeu aqui? Quem, quem percebeu? Só algumas pessoas, né? Por quê? Porque está claro. Talvez nem haja necessidade de luz. Não sei se a gente fizer um teste ali. Carlos, pode apagar ali, Carlos? Talvez nem haja. A gente nem sinta muito o efeito. E as pessoas também que estão em casa, talvez nem percebam. Aqui em cima eu não percebo nada. Bem, a luz do evangelho resplandece nas trevas do pecado. Então, é necessário que nós entendamos as trevas que os homens vivem e a necessidade que eles têm de luz de um Redentor. Eu diria para os irmãos assim, as boas novas, elas só acontecem por causa das más novas. Então, não, não existe pregação do Evangelho sem a acusação do pecado. Por fim, irmãos, eu tenho cinco minutinhos só para a gente fazer a pergunta 20. Quem é o Redentor? O único Redentor, vamos dizer todos juntos? O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, Eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. 1 Timóteo 2,5, vamos lá? Porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aqui um comentário é, histórico, né, de um pai da igreja, João Crisóstomo, que diz o seguinte, Filho unigênito, antes de todas as eras, que não pode ser tocado ou percebido, que é simples, sem corpo, que se revestiu agora de, um, de meu corpo, visível e propenso à corrupção. Por quê? Porque ao vir entre nós, ele nos ensina e ao ensinar, conduz-nos pela mão as coisas que os homens não conseguem ver. Pois como os homens acreditam que os olhos são mais confiáveis que os ouvidos, duvidam daquilo que não conseguem ver. Assim, ele decidiu mostrar-se em presença corporal para afastar toda e qualquer dúvida. Bem, irmãos, isso aqui tem tudo a ver com o Natal, né? Esse período que nós estamos vivendo. O ancião de Dias tornou-se infante. Aquele que está sentado no sublime trono celestial agora está deitado... Numa manjedoura. Aquele que não pode ser tocado, que é simples, sem complexidade incorpóreo, agora está sujeito às mãos dos homens. Você já imaginou o Filho de Deus engatinhando, sendo segurado? Aquele que quebrou as amarras dos pecadores, agora está envolto nos coeiros de um infante mas ele decretou que pela ignomínia, que a ignomínia seja transformada em honra, a vergonha seja transformada em honra, que a infâmia seja revestida de glória e que a total humilhação seja medida de sua bondade. Para isso ele assumiu o meu corpo, para que eu seja capaz de sua palavra. Tomando minha carne, ele me dá seu espírito. Assim ele concede e eu recebo. Ele prepara para mim o tesouro da vida. Toma meu corpo, a fim de me santificar. Dá-me seu Espírito para me salvar. Ei, os irmãos, que texto! Que profundidade! Eu estava também observando um comentário a respeito do nascimento de Jesus do do Iago Martins eu não sei se é dele o texto mas ele diz o seguinte Deus nasceu o eterno teve início o impassível chorou o rico empobreceu o vigia dormiu o verbo balbuciou a chama alvoreceu o onipotente engatinhou a sabedoria aprendeu, o fundamento tropeçou. Banharam o Redentor, criaram o Criador. Deus nasceu, o Natal nos salvou. Lindíssimo texto, lindíssimo. Se foi de autoria dele, está de parabéns. E, meus irmãos, é exatamente, é exatamente esta a história da redenção, ou o início dela. Deus se tornando o homem. Não há muita coisa a acrescentar às palavras de João Crisóstomo. Eu encerro com um comentário de Mark Deve, que diz assim, o Redentor é Jesus Cristo, eterno Filho de Deus. O eterno Filho de Deus tornou-se homem e viveu uma vida humana real como a nossa. Pouco mais de 30 anos ele viveu como eu e você. A única diferença é que ele sempre confiou em Deus. Confiou inteiramente em Deus. Nós precisamos de um Redentor, irmãos. E o Redentor é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outro por meio de quem nós possamos receber a redenção. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E eu queria encerrar para para nós fecharmos um tempo legal com a oração que está nesta última pergunta, 20. Queria pedir que vocês colocassem de pé. Vamos ler todos juntos? Preciso, Redentor, antes de começar o mundo. Perdão, precioso, vamos lá. Precioso, Redentor, antes de começar o mundo, tu nos amaste, entregaste a tua glória para suportar nossa vergonha. Glorificaste teu Pai ao obedecer a Ele até a cruz. Tu mereces nosso louvor, gratidão e culto. Não temos esperança senão em ti. Amém.